0: Bien, Sergio, bueno, acá, acá ya estamos también proyectando algo claro con respecto a, a lo que puede llegar a ser un, un cierre de mina. Pero, bueno, a mí me quedó un comentario cuando empezamos a hacer la, la primera comunicación. Es que, bueno, nuestra consultora se basa en la re, responsabilidad social empresarial, cosa que eh, asumimos que es necesario esta intervención, esta participación de, toda, de todo tipo de ramas para llevar adelante una, una actividad eh, con, con crecimiento y con respeto hacia todas las áreas ¿no? en, en esa publicación que me pasó tuya y me pasó José hablaba un poco de lo que se perdió de la actividad minera de una región de la Argentina claramente eh, explotada en en la antigüedad y que bueno, por, por un, un tema de producción y de la agroexportación empezó a disminuir. Eh, entonces tenemos ahí las raíces para, para retornar a una actividad que era propia de la región, ¿no?
1: En lo que une eh, o lo que permite decidir qué es lo que más conviene ...es lo que sale de la matriz de los impactos ambientales... ...donde se analizan eh, cada uno de los diferentes componentes... Eh, ...de cualquier tipo de proyecto, sea minero, sea turístico, sea un ferrocarril... ...entonces en la inter-evaluación o la evaluación interdisciplinaria que se hace... ...es donde pueden surgir las mejores, no digo ideas, pero sí... ...las mejores valoraciones para la factibilidad de, de algo... Tuve la suerte de que una entidad como Icomos, eh, después de que me aceptó como miembro, me encargó un tema crucial, eh, a raíz de estar trabajando también en, en minería. Y es, ¿por qué la pérdida de la identidad minera de todos los pueblos cordilleranos y en particular del noroeste argentino? ¿Por qué esa pérdida? ¿Por qué dejamos de ser mineros? ¿Por qué nos dejó de gustar la minería? básicamente eh, con, con la liberación y la independencia de argentina lo que se termina es un proceso eh, basado en, en un modelo eh, de vida que tenía que ver más con la minería y se fue a otro modelo de vida que tenía que ver más con lo agrícola ganadero entonces el, el nodo el centro pasó a estar en buenos aires en rosario en córdoba pero más que nada en los puertos y todo el agro, todo el modelo agrícola-ganadero eh, se, de, se de transformó en nuestro, en nuestro modo de vida entonces todo aquello que pasó a, a, a ser parte de un pasado pasó a ser como algo mal visto eh, lo tirano de la corona y por herencia todo ese odio y ese desprecio eh, fue negado eh, fue como la propia minería, oculto y subterráneo. Entonces esa identidad fue, fue muerta y el noroeste fue eh, discriminado no solo por su indianidad, sino también por esa identidad que lo vinculaba fuertemente a la corona española.
0: Ya le indicaste en distintas oportunidades que la minería necesita reinventarse. ¿De qué manera lo pensás? ¿Con difusión en los medios, en la educación, en la educación en los grupos de interés? ¿Y cómo pensás que la minería desarrolla la sostenibilidad en las comunidades?
1: Claro, a, a la minería le falta la vuelta de tuerca. Cuando uno se imagina la fiebre del oro, eh, tienen claro que la gente que salía de sus países recorriendo medio mundo durante varios meses a buscar ese, esa pepita, que el, la pepita salvadora, Tenía una idea clara de qué era la minería y hacia dónde lo podía llevar. Hoy la minería tiene esa deuda social, o sea, eh, la minería es más una expresión de anhelo que una certeza. Eh, le falta esa vuelta de rosca a la minería, esa integración en la sociedad, que la sienta necesaria, que, se, que haga que la, que la minería sea parte de su cotidianidad. Por eso digo que le falta eh, esa reinvención que sí tuvieron otras, otras disciplinas, que por ejemplo la tuvo el turismo, la tuvo eh, bueno, el turismo más nuevo, ¿eh? la tuvo la agricultura, la tuvo la ganadería, la tuvieron las empresas de energía. Hoy podemos hablar de energías limpias, pero no podemos hablar de minerías limpias ni de minerías inclusivas, hay como, como un prejuicio que no se puede subsanar porque no se encuentran las herramientas y eso es por ahí lo que hay que empezar a indagar, empezar a vincular la minería a instituciones o, o, a, o a realidades que, que hagan eh, posible esta integración, que se, que se unifiquen.
0: A mediados de los años 90, luego de la sanción de la ley de inversiones mineras, se generó una importante entrada de capitales extranjeros. Se puede decir que la minería en Argentina ingresa a una etapa de modernidad. ¿Cómo explicas que la opinión pública en la misma etapa ve la realidad de otra manera, generándose conflictos en distintos proyectos?
1: Eh... Creo que hablar de un público eh, no es adecuado en la minería, o sea, no hace una mine, no hace hacia la resolución del problema que nosotros queremos o estamos buscando para, para la minería, para acercar la minería a la sociedad. Creo que, creo que hay que hablar de varios públicos. Los sistemas de gestión, en particular calidad, te habla de que cualquier industria tiene clientes, y nosotros como mineros hemos descuidado a la sociedad como cliente. Generar distintos grupos de clientes, no sé, actores ultraconservadores, anti, términos medios, o extremistas, o favorables, creo que podría ser un punto de inicio para abordar esta, esta pregunta. Porque vengo de las ciencias sociales, no te olvides, eh, la ambigüedad siempre va a estar al pie del cañón. Entonces, sí, eh, la 2496, la 2497, eh, es difícil y son difíciles de explicar y de hacerlas entender por ahí a gente de, de comunidades aisladas, vinculadas a donde está el, el recurso minero, que ya vio eh, durante muchos años, con inocencia, cómo esos proyectos no llegaban a ser una mina, porque acá hay otra realidad. El gran negocio minero no está en las minas, por lo menos en Argentina, sino en los proyectos. Eh, y eso es algo que por ahí eh, no es común discutirlo. Eh, se lo da por obvio o, o se lo oculta. Eh, el principal negocio hoy no gira en torno a una mina, sino en todas las pertenencias que hay a la vuelta y lo que se puede hacer a la vuelta de una mina. Eh, es impensado que en Catamarca haya más de, eh, creo que son 7, 8 mil pedimentos mineros y que haya, no sé, 8, 10 minas produciendo. Entonces hay una gran especulación. Con, con todo eso y eso por ahí también termina ensuciando a la verdadera actividad que es la minería eh, porque porque el negocio prima a la industria eh, volviendo a esta idea eh, los grupos eh, que habría que crear para, para informar sobre la minería tienen que ver con el conocimiento que se tenga entonces si yo estoy en Antofalla no voy a ir a hablar de, lo, de, de la 2496 porque ellos han vivido eh, Libent, han vivido Tincalayu han visto cómo caía Incahuasi cómo todos los salares del hombre muerto le costaron nada más y nada menos que algo que era para ellos su propio territorio lo que era el territorio nacional de los Andes hasta el 53 creo que fue, no me acuerdo y... ...y todo eso trajo consecuencias que hoy se viven... ...entonces la realidad de ello es muy distinta al tipo que vive... Eh, ...al pie de loma negra y que hace 40 años ve cómo eso produce, crece... ...y genera otro tipo de tracción.
0: Bueno, ahora, ahora a mí se me, se me juntaron distintas líneas en, en la conversación... ...pero um, analizando la parte social... También podemos, podemos ver, y, y, y Sergio ahí va tu análisis, que sigue manejando los lineamientos de la economía fuerte, los centros poblacionales más importantes, ¿no? lo que decías vos, y, y las ciudades más importantes y los puertos. Pero en verdad, esa región de la cual estamos hablando, tiene las raíces mineras. Hoy, esa región... Eh, ¿tiene dudas sobre la actividad en sí o en verdad las dudas existen en, en esos sectores eh, más poblados que en verdad no tienen la actividad minera y tienen otras, otra, otras actividades como la agraria, la, la, la ganadera? Entonces siguen ellos eh, manejando el mercado y no permitiendo que... Eh, ...en regiones que claramente hay una posición minera... ...se lleve adelante.
1: Eh, como todo público... Eh, ...creo que el que está directamente vinculado a la minería... ...en sociedades pequeñas... Eh, ...poblaciones de 2.000 o menos habitantes... ...tiene que ver directamente con el rango etario... ...y más que nada acá en el noroeste... ...donde los viejos han laburado o algún viejo ha laburado en minería el viejo la respeta la actividad no así el joven mi percepción es que el joven sea por el acceso a, a la onda verde al esnobismo de publicar algo en contra de la minería o en contra de, de cualquier cosa el furor de lo anti y ese esnovo por lo anti en las redes sociales ha llevado a que los jóvenes no tengan la misma percepción de la, de la industria también es cierto que muchos de los viejos no, no inculcaron a, a la juventud eh, el valor del trabajo entonces la facilidad de la crítica y el, el no vivirla sea que sea no sé, algo agrario o algo ferroviario eh, o algo minero es más fácil criticarlo que, que vivirlo no, no hay un amor por el trabajo o sea es como que de un tiempo a esta parte, trabajar está mal, y está mal porque, no sé, el tren contamina, es obsoleto, viajo apretado, eh, la minería contamina, de, no deja riqueza, pese a que hay cientos de minas que son del Estado, eh, etcétera, etcétera. Mucho es, como, como decías, eh, producto de los medios masivos de comunicación y los medios han sabido captar al, al público joven, que es el público que más, más se mueve y que más, es, es el más activo si se quiere en esto de retransmitir los mensajes. Entonces, pensando en voz alta, quizás sea hacia ese público al que haya que orientarse, orientarse un poco más, eh, un público joven en la zona cordillerana. A modo de ejemplo, supongamos, ¿no? O sea, yo veo algo que se repite en comunidad de Mineras Que han sido mineras toda su vida Hasta hace 40 años Y que después se perdió la actividad Los viejos Laburaron en la minería Los padres es como que han Los viejos me refiero a abuelos Y esa generación, los padres y tíos Es como que han perdido ese laburo Y los que la quieren vivir ahora Los jóvenes de ahora Solamente encuentran proyectos de exploración No, no minería en sí Es como que hay tanto proyecto dando vuelta y tan poca mina que, que eso genera también cierta incertidumbre o cierta falta de seguridad, ¿no? Eso como punto de partida por ahí para abordar eh, el porqué también de los descreimientos.